0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos.
1: Bienvenidos a esta nueva versión de Alessandri Talks. Soy Santiago Ortúzar, socio encargado de propiedad intelectual, y de la sección de Compliance, y me acompaña hoy día Macarena Gatica, socia también de Alessandri, experta en datos, experta en ciberseguridad, experta en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Hola Macarena, ¿cómo estás?
0: Hola Santiago, muy bien, gracias. Qué bueno estar nuevamente hablando de temas interesantes en Alessandri Talks.
1: Así es, y hoy día vamos a hablar de ciberseguridad, pero específicamente más que ciberseguridad, vamos a hablar de Comercio electrónico y todo lo relacionado con el comercio electrónico. Y este checklist que hemos hecho, eh, hace ya uh, algunos eh, Cyber Days atrás, sobre qué necesitan las personas, qué necesitan revisar para saber si es que van a cumplir con los requisitos mínimos para estar en un Cyber eh, Day.
0: Sí, Santiago, es muy buena idea porque sabemos, ¿cierto?, que a raíz de la pandemia el comercio electrónico ha tomado una importancia y una relevancia eh, que no podemos eh, negar. Eh, entonces, antes de lanzar su comercio electrónico, hagamos una revisión de manera que no tengamos problemas con la autoridad, es decir, con el CERNAC, esta autoridad que controla eh, los comercios electrónicos y también que, eh, de alguna manera, ejerce o cautela los derechos de los consumidores. Santiago, eh, ¿con qué comenzamos primero?
1: Yo creo que tenemos que comenzar con lo más básico, que son los términos y condiciones, ¿verdad? Eh, porque aquí... el cuando hablamos de comercio electrónico, lo que estamos hablando es un contrato de compra-venta. En el fondo estamos reemplazando la presencia física del consumidor con una presencia online. Pero los términos y condiciones que son, en el fondo, qué pasa si es que o bajo qué condiciones estoy vendiendo este broker-servicio, me parece básico y, y, y esencial.
0: Claro, y de algunos de, de los temas que debe incorporar estos términos y condiciones son, por ejemplo, indicar la razón social del proveedor. Eh, cuando hablamos de proveedor es importante, ¿eh? porque muchas veces se nos olvida que en el derecho al consumidor, el proveedor es el prestador de este ser, producto o servicio. ¿ya? Hablemos del retail o de este comercio electrónico que está vendiendo estos productos. Por lo tanto, primero, individualizar a este proveedor. Luego, por ejemplo, también debemos incluir todo lo que son las condiciones de venta del producto, de los despachos de los productos. También las garantías legales. Eh, no olvidemos el derecho a retracto, que viene una modificación en, en el proyecto de ley pro consumidor. Hoy día podemos decir... Eh, si, estamos, si nos vamos a acoger o no al derecho a retracto. Eso cambia en el futuro. Por lo tanto, es importante que lo tengamos presente. Santiago, ¿se me olvida algún otro tema que debamos incluir en estos términos y condiciones?
1: Yo creo que el requisito básico que, que deberíamos considerar siempre es, en el fondo, información completa y veraz. Y aquí CERNAC siempre ha dicho que eh, lo que le interesa es que el consumidor tenga toda la información necesaria para tomar una decisión aceptada de consumo o de compra, en fondo. Y, y esta idea de información completa y veraz, eh, yo creo que son elementos esenciales. Tenemos que estar siempre pensando, eh, el consumidor tiene todo lo que necesita. Eh, por ejemplo, eh, y quizás en los términos y condiciones algo que, que tenemos que hablar siempre, especialmente comercio electrónico, es, bueno, qué pasa en caso de eh, fallas en el producto, qué pasa en el caso de en el fondo, que no cumple las expectativas. Bueno, tú hablaste del derecho de retracto Pero, en general, la atención al cliente, que es una atención que tiene características distintas cuando es a distancia. O sea, ¿cómo voy a atender los reclamos? ¿Cómo voy a atender eh, las necesidades postventa de los clientes?
0: Claro, y en ese mismo sentido, fíjense que mantener informado al consumidor respecto de la entrega del producto. No importa que el producto se se atrase, es decir, sí, obviamente que importa que no cumplamos con lo que dijimos de los plazos de entrega, pero lo más importante es mantener informado a este cliente. Por lo tanto, hay que tener un proceso de atención al cliente definido, eh, que existan canales de atención que estén informados en la página web. Y, de alguna manera, mantener esta ansiedad que todos tenemos cuando consumimos a través de internet de cuándo llegará nuestro producto y por qué está atrasado y no conocemos la razón de esto. Por lo tanto, es importante este seguimiento de la compra y los procesos de atención al cliente.
1: Y quizás deberíamos hablar, Maca, ya que eres experta en, en datos, porque el comercio electrónico tiene una característica muy especial, que cuando yo voy a una tienda a comprar Nadie sabe quién soy. No tienen ni idea mi root, es algo que entré en mi tarjeta de crédito, pero no saben quién soy, dónde vivo, datos personales no tienen. Pero en el comercio electrónico, los datos personales son esenciales, o sea, indispensables, diría yo. Y eso obviamente nos lleva a ciertas obligaciones como proveedor, como podría ser una política de privacidad de datos.
0: Sin duda. Fíjense que ayer hablaba con un cliente de Alessandri, que antes no tenía un comercio electrónico, que lo desarrolló desde el año pasado. Y se dan cuenta que hoy día tienen un volumen de datos personales de sus consumidores que antes no tenían. Hoy día conocen a su consumidor mucho más que antes. Por lo tanto, pueden llegar con una oferta relevante en cuanto a las preferencias, en cuanto a sus intereses de consumo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos eh, tener en nuestro comercio electrónico respecto a los datos personales? Debemos cumplir con la ley 19.628. En términos simples, nuevamente, es este derecho a información. Le debemos informar qué vamos a hacer con sus datos, qué datos vamos a tratar, es decir, qué naturaleza de datos. Sin duda que vamos a tener hábitos personales, hábitos de consumo. También vamos a tener toda su información, por ejemplo, de eh, de pago, sus datos de contacto, como pueden ser su correo electrónico, teléfono e incluso su domicilio, porque le tenemos que despachar el producto que está comprando a través del comercio electrónico. Fíjense que... Eh, con este proyecto de ley que hablaba pro consumidor, prontamente el CERNAC va a poder fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones relacionadas con protección de datos en una relación de consumo. Es importante que se, se solicite el consentimiento expreso, no solamente en los términos y condiciones que regulan la compraventa del producto, sino también respecto de una política de privacidad y almacenar, guardar ese consentimiento de manera que la empresa pueda eh, acreditar que efectivamente este consumidor titular del dato ha autorizado tanto el tratamiento de sus datos como ha aceptado expresamente las condiciones de esta compraventa de productos y servicios.
1: O sea, no, no hay que esperar que se crea la agencia de protección de datos porque pareciera que CERNAC va a asumir ese rol, digamos, con esta nueva ley que entiendo que está a puertas de ser promulgado, le van a llegar facultades a CERNAC que... Eh, supuestamente habían estado en manos de esta agencia de protección de datos que no sé si la, no sabemos si le queda mucho o poco que preguntarle a nuestros ilustres legisladores pero, pero me quedó una duda Maca y, y yo creo la duda que tiene mucha gente eh, los cookies. Los cookies son, en el fondo, porque siempre me aparece a mí en las páginas, acepta cookies, no acepta cookies. Y yo parece que como soy mañoso, acepto siempre los cookies. Cuéntame un poco qué, qué, qué relación son los cookies. ¿Qué, qué, qué rol juegan los cookies en, en, este, en todo este chaspazo de datos y de información para un lado y para otro?
0: Fíjense que las cookies eh, per se no es un dato personal, sino es un dispositivo que nos permite captar en algunos casos datos personales, porque cuando yo logro eh, acreditar, hacer la vinculación con una persona, ese dato que captó la cookies pasa a ser un dato personal. En ese sentido, ya en el año 2019, si no me equivoco, a raíz de las encuestas sobre comercio electrónico que realizó el CERNAC, ya señalaba y vienen las recomendaciones de que se debe informar si la página web utiliza Cookies. ¿Ya? Y esto es por el deber de información. Nuevamente, se entiende que el proveedor está prestando el servicio de comercio electrónico y como tal, dentro de las condiciones, utiliza cookies y por lo tanto deberíamos estar informando. Es decir, debe haber un aviso de que el, el comercio electrónico utiliza estas funcionalidades que son las cookies. Ahora, existen distintos tipos de cookies. Y eh, uno podría establecer un estándar el eh, más bajo, digamos, que solamente informar eh, que este sitio utiliza cookies o bien ir avanzando un estándar mayor como el que se establece en Europa, donde se le debe dar la posibilidad para que el usuario pueda eh, inhabilitar el uso de cookies. Ahora, hay que tener presente que en ese caso, algunas páginas pierden funcionalidades al bloquear el uso de cookies.
1: Todo esto me hace pensar, Macarena, que eh, hace rato venimos hablando de planes de cumplimiento, ¿verdad? En, en CENAC, y, y por otro lado tú venías eh, hablando de planes de eh, cumplimiento en temas de, de datos. Y hoy en día, con esta nueva ley pro consumidor, pareciera que estos planes de cumplimiento se están fusionando. O sea, vamos a tener un plan de cumplimiento de datos o de comercio electrónico para CENAC o frente a CENAC, Entiendo que tú algunas conversaciones has tenido con, con la gente de Cenac sobre este tema y, y la importancia quizás de eh, que los proveedores de comercio electrónico tengan planes de cumplimiento que cubran comercio electrónico y cubran el manejo de datos también.
0: Sin duda, eh, fíjense que si bien la ley 19.628, esta que regula la protección de datos, data del año 1999, es una norma eh, que hemos cumplido poco y uno de los factores por lo cual esto ha ocurrido es por la falta de un órgano de control, de fiscalización. Por lo tanto, hoy día, que eh, con esta una vez que entre a regir esta norma, el CERNAC va a tener estas facultades de fiscalización, sin duda que viene a suplir una de las falencias que tiene eh, la norma que hacía referencia. Eh, conversando con eh, personas del CERNAC, incluso en el, el podcast que grabamos, Santiago, ¿te acuerdas? con Francisca Barriento, eh, que trabajaba antes eh, en la división de jurídica del CERNAC, ella mencionaba que una muy buena práctica sería tener un modelo cumplimiento que incorporara un protocolo de protección de datos, aun cuando la norma técnica del INN no la incorpore, ese es un estándar mínimo, por lo tanto, cualquier empresa puede agregar otros protocolos en, en miras de eh, otorgar un, una mejor experiencia y una mejor protección a los derechos del consumidor. Por lo tanto, sin duda que es una muy buena oportunidad eh, porque también permite revisar los procesos involucrados en el tratamiento de datos personales. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para que una empresa se preparara para un próximo cyber?
1: El, primero, el despacho. Tiene que tener muy claro que en el fondo que le va a aumentar notablemente la cantidad de productos que va a despachar. O sea, tener los productos a mano. Eh, es impensable pensar que voy a hacer un Cyber Day y que me quede corto. Si voy a hacer un Cyber Day, tengo que tener claro que lo, la cantidad de productos que, que tengo que tener disponibles tiene que ser mayor. Y coordinar bien con quién estoy despachando, eh, que va a aumentar y también lo que tú dijiste antes, ¿verdad? Si se producen atrasos, informar. Al final del día el consumidor es bastante razonable. Lo que no le gusta es que no le contesten, no le cuentan. Si tú le explicas, le dices, oye, por Cyber Day o por lo que el proveedor o el despachador se va a producir atraso, generalmente entiende esas cosas. Escuche a tu consumidor. Esté atento a tu consumidor. Crea los canales. Eh, ya sea por teléfono o el comercio electrónico para que tu consumidor pueda hacer las consultas y respóndale en el fondo con información clara y eso, con eso protege la reputación de tu empresa.
0: Y también se podría establecer un plazo mayor de despacho para un periodo determinado como puede ser este de, de una promoción o un Cyber Day. Eh, otro tema también que ocurre que son los problemas de negación de servicio cuando los servidores no dan abasto y las páginas se caen. Eso es, también es un, un reclamo recurrente que se ha planteado ante el CERNAC. Eh, fíjense que volviendo a datos y este proveedor de despacho, ese proveedor accede a los datos personales de nuestros consumidores y ahí nos tenemos que preocupar qué hace este proveedor con los datos de nuestros consumidores. ¿Nos devuelve los datos al término del servicio? ¿O bien, por ejemplo, él administra, gestiona estos datos para otros servicios? Por ejemplo, eh, cuando un mismo consumidor compra en diferentes comercios electrónicos y en uno de ellos la dirección está mal eh, ingresada, ¿Puede corroborar con los datos que ha obtenido de otro proveedor? Esos son los temas que tenemos que tener presente al momento de proteger los datos de nuestros consumidores. No solamente desde el punto de vista del consumidor, sino también desde el punto de vista que esto es un activo para la empresa, eh, porque es parte de la base de datos de los consumidores.
1: Bueno, hemos hablado de términos y condiciones, política de privacidad, manejo de cookies, plan de cumplimiento, estas nuevas facultades en NAC... Yo creo que hemos cubierto lo, lo, los puntos más importantes. Eh, que la gente tenga cuidado, quizás por último, una última advertencia, eh, en estos Cyber Days, en estas promociones especiales, tengan ojo, porque aumenta el consumo, aumenta el tráfico, aumenta el manejo, y, y ahí es donde más se producen problemas, ¿verdad? Gente reclamando porque, en el fondo, no le llegó el producto, no le llegó el producto específico. Estén preparados, porque cada día estos Cyber Days están adquiriendo, adquiriendo cada vez más importancia, más volumen y, y obviamente las empresas quieren participar, pero puede ser una buena experiencia para el consumidor, como también puede ser una mala experiencia y hoy en día las redes sociales, lo que hablamos al comienzo de, de, de la reputación de las empresas, las redes sociales pueden elevar un producto y así lo pueden destruir también. Bueno, con esto queremos despedirnos, agradecer a nuestros oyentes y estén atentos a otros Alessandri Talks, donde estoy seguro que vamos a tocar temas de gran interés para todos. Macarena, muchas gracias
0: Gracias Santiago y nos vemos pronto. Nos vemos Muchas gracias por escucharnos Los esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks